0: Nós vamos continuar estudando, irmãos, sobre a importância das reuniões de oração. Começamos a ver o seu propósito e vamos seguir trabalhando, então, juntos o que a Bíblia diz sobre a necessidade de juntos estarmos é, orando ao Senhor, buscando ao Senhor. Nós vamos usar como partida uma passagem que foi citada na primeira na primeira meditação, no primeiro estudo, baseada em Atos capítulo 4, a partir do versículo de número 23. Assim como no Novo Testamento, nós vimos que também o Novo Testamento nos orienta, nos instrui a moldar o, as nossas orações corporativas, as nossas reuniões de oração. Elas eram celebradas é, a cada manhã nas sinagogas dos judeus, nos templos, ou nas sinagogas dos judeus e também no templo, e nós notamos que a Igreja de Cristo, ela continuou, ela permaneceu a usar esse modelo. É de grande valor também o que vimos, que o próprio Senhor Jesus, ele seguiu este mesmo modelo, que era uma prática antiga do povo de Deus, incentivando seus discípulos à oração. Ele contou parábolas sobre a oração, dentre elas o dever de orar e jamais esmorecer, de que fôssemos perseverantes em oração. E temos experimentado isso durante esse tempo de pandemia. A igreja tem sido animada, desafiada, convocada à oração e nós temos provado da bondade do Senhor. O Senhor tem respondido às orações do seu povo. A Escritura diz que, por sua eficácia, muito pode a oração de um justo. Então, nós chegamos é, no livro de Atos dos Apóstolos e percebemos como é interessante esta passagem. Ela vai nos mostrar que o povo de Deus se reuniu para orar em uma situação difícil. Início de perseguição, que começa em Jerusalém, ela é movida inicialmente é, com ameaças, primeiramente é, sobre os apóstolos, mais à frente nós vamos perceber que com o crescimento da igreja, é, esta perseguição ela vai, é, ela vai, ela vai se direcionar para todo o povo de Deus. E aí a igreja vai se, ser dispersa. Ela vai, se, ela vai se dispersar, ela vai se espalhar. Agora, notem que no capítulo 4, a partir do versículo 23, diz que, a palavra de Deus nos diz que uma vez soltos, uma referência aos apóstolos Pedro e João, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto... Unânimes levantaram a voz a Deus e disseram. E aí, então, eles começaram a orar. Nós vimos que esta expressão na língua grega, unânimes, traz a ideia de um concerto de vozes. É como se congregacionalmente, ou seja, a congregação reunida estivesse cantando louvores ao Senhor. A mesma coisa acontece quando a igreja reunida ela unanimemente ora. Por exemplo, quando o ministro ora, quando um presbítero ora, a igreja, então, ela encerra com um solene amém, concordando com esta oração, isto acontece de forma unânime. É como se uma só voz fosse representada por um concerto de vozes. Veja que a ideia não é que eles estavam orando ao mesmo tempo, mas unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, alguém ora, mas todo o povo ali está unido em oração. Quando as reuniões de oração acontecem, portanto, e no momento certo dobramos os nossos joelhos e clamamos pelos motivos que sempre são apresentados, tenham convicção do que diz a palavra de Deus, meus irmãos, estamos unânimes Orando com um só propósito, com um só é, objetivo É interessante que durante esse tempo nós temos sido animados Através da, da bênção que é a tecnologia Então alguns irmãos nos assistem de suas casas e também de outras partes E se somam neste momento de oração Alguns irmãos prosseguem orando continuamente, é o que nós devemos fazer Temos feito isso em nossas casas, orando sempre e sempre, e pelos motivos que nos unem, pelos motivos que nos são comuns. Mas há algo especial é, que ocorre quando o povo de Deus se congrega. Eu sei que nós estamos em contato constante, que nós nos comunicamos e as informações elas são passadas, mas há algo diferente quando o povo de Deus ele se reúne para orar, está na mesma casa, e esse concerto de vozes, então, em oração, ela, é, esse concerto, então, ele acontece. Veja o conteúdo da oração também, o que lembra, versículo 24, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, eles iniciam este concerto de vozes devocional em oração, reconhecendo quem é soberano, ou seja, quem é o governante sobre todas as coisas. Eles reconhecem que o Senhor é o Criador de tudo. Ele fez o céu, a terra, o mar e tudo o que existe nele. A igreja, quando tem consciência, a igreja, quando compreende o que é uma reunião de oração, o seu propósito, a sua importância, então, a igreja, quando tem essa visão, ela ora de uma forma diferente. Veja só, ela vai perceber que o poder da oração não reside naquele que ora. O poder da oração reside naquele que nos ensinou a orar da forma correta e a dirigir as nossas orações ao soberano Senhor de todo o universo. Durante muito tempo, se... É, nutriu a ideia equivocada de que alguns irmãos têm uma oração mais forte do que outros, de que a oração do pastor é melhor do que a dos demais. Isso não existe na Bíblia. Aquele para quem oramos é que é o Senhor que responde às nossas orações segundo a sua vontade e o seu querer, pela mediação do seu Filho, Jesus Cristo. Veja que quando o apóstolo João fala sobre estas coisas, ele vai nos dizer isso claramente. Marquem Atos capítulo 4, por favor, e examinem comigo a primeira carta de João, lá em seu último capítulo, versículos 13 e 14. 1 João capítulo 5, versículos 13 e 14. Vamos ler, estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Cremos no nome do Filho de Deus, oramos no nome do Filho de Deus e devemos pedir sempre por aquilo que é de acordo com a sua vontade. Ou seja, o versículo 15 vai dizer, e se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. A reunião de oração, então, revela essa importância da congregação unida, reconhecendo quem é o Senhor de todas as coisas, e este conteúdo da oração que os primeiros cristãos fizeram, os cristãos do primeiro século, da igreja antiga, nos ensina que nós devemos depositar com convicção a, a, a nossa esperança para as respostas que buscamos, para os pedidos que desejamos que sejam atendidos, sempre no Senhor. Nunca devemos confiar em outro. Eles oram com esta certeza, voltemos, por favor, a Atos capítulo 4, eles reconhecem que tudo o que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo foi segundo o propósito deste soberano Senhor, versículo 28, para fazer em tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. E então, no versículo de número 29, eles rogam ao Senhor que olhasse para aqueles que os perseguiam, e não fizesse outra coisa, senão conceder aos teus servos que anunciassem com toda a coragem e intrepidez a sua santa palavra. A fé certa, como diz a Escritura, nas coisas é, que se não veem, ou a, a fé é a certeza das coisas que se esperam, dos fatos que se não veem. Eles tinham esta garantia. Eles sabiam que o Senhor, então, estenderia a mão e realizaria poderosamente maravilhas, versículo 30. E quando eles oram, observem, esse concerto de vozes, este momento unânime tem uma resposta. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. O Espírito Santo, então, que está em nosso meio, que habita em cada um de nós, é aquele que opera segundo a vontade do Pai e responde às orações, ou que respondendo às orações faz com que a operação do Espírito seja algo real. Quando nós temos essa consciência, irmãos, então nós oramos de forma diferente. Nós passamos a ter uma percepção das coisas de forma diferente. Nós começamos a entender que uma reunião de oração não pode ser apenas mais, uma, mais um compromisso da nossa agenda como membros de uma igreja. Mas é um momento especial onde Deus, mais uma vez, é, nos promete atender os pedidos segundo a sua santa vontade, soberana vontade. Então, observem que a perseguição, ela viria novamente, nós conhecemos a história, o Tiago, apóstolo, seria decapitado, Pedro seria aprisionado, e mais uma vez os crentes buscariam a direção de Deus através de reuniões de oração. Vejam só, capítulo 12 aí de Atos dos Apóstolos, Capítulo 12, versículo de número 7. Vejam só, nós vamos percebendo que eles vão orar ardentemente em vários lugares e exatamente no momento em que Pedro deveria ser executado, o Senhor, então, intervém maravilhosamente, envia um anjo para livrar o apóstolo. É o que diz aqui Atos, capítulo 12, versículo 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele, o lado de Pedro despertou, dizendo, Levanta-te depressa, então as cadeias caíram-lhe das mãos. A prova é ao Senhor que Tiago fosse martirizado, mas Pedro ainda deveria continuar, deveria seguir, vejam o versículo de número 16, o versículo número 16 diz que entretanto Pedro continuava batendo na porta e quando eles abrem a porta, eles veem a Pedro e ficam atônitos, o que eles estavam fazendo antes, observem, no versículo 12 eles foram, considerando a situação, a casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Em meio à perseguição, em meio às lutas, em meio ao sofrimento, a igreja sempre foi impulsionada à oração. Quando nós temos o entendimento da importância das reuniões de oração, nós não fugimos dela, nós buscamos este encontro. Nós não nos afastamos é, deste momento, mas nós organizamos a nossa agenda de tal forma que possamos aproveitar intensamente este tempo. Quando a igreja estava se espalhando em Atos 13, e aí você já chega comigo no capítulo 13, certos profetas e mestres em Antioquia, incluindo Barnabé, outros líderes importantes, eles ministraram, jejuaram e oraram juntos. E enquanto eles estavam assim, observem o que diz Atos 13, versículos eh, 1 e 2. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, Colasso de Herodes, o Tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo... Separei-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando, observem, e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Obviamente, eles sabiam onde os crentes estariam reunidos, e a igreja, como nós ainda hoje, mal podia acreditar que Deus estava respondendo às suas orações estava trazendo Pedro é, de volta, e aí nós começamos a notar que enquanto isso acontece, a igreja avança e mais à frente outros obreiros seriam despertados para que com intrepidez a palavra de Deus ela se espalhasse. Estes homens então seriam enviados para a missão e aqui nós percebemos como isto é maravilhoso. Jejuando e orando, diz aqui a escritura, a ideia é que eles estavam fazendo isso e olhando para os céus. Há um significado interessante quando nós oramos e erguemos as nossas mãos com as palmas voltadas para o alto. É uma expressão de devoção. Nós, é, cristãos presbiterianos, perdemos um pouco isso porque achávamos que isso seria algo estranho à nossa prática, só que quando, na verdade, é algo que demonstra, não somente com o coração, mas como uma expressão singela, nada espalhafatoso, o entendimento de que nós sabemos de onde vêm todas as bênçãos, de onde elas caem, elas não vêm de nós, elas não vêm da terra, elas são derramadas dos céus. Eles então estavam assim, com as faces voltadas para o alto. É, é, é o que diz aqui a expressão no versículo 3 do capítulo 13, na língua grega. Unanimemente fazendo isso. É interessante, né? Quando nós percebemos estas expressões. E Paulo iria reconhecer mais tarde, lá em 2 Coríntios capítulo 8, que estas, estas reuniões de oração, essas reuniões... É, do povo de Deus para oração, elas é, estavam entre as razões mais importantes porque ele havia sido capacitado e habilitado para o ministério. Irmãos, uma igreja que se reúne para orar, ela é fortalecida, ela é encorajada, ela é edificada, ela recebe de Deus sabedoria. A palavra de Deus diz, ora pedindo sabedoria e Deus vai dar sabedoria para vocês. Sendo bem direcionados, meus amados irmãos, pela palavra de Deus, quando oramos e temos essa compreensão, Deus ele opera, de fato, poderosamente no meio do seu povo. Olhem só agora Atos 16. Essa é uma das passagens bem interessantes deste livro histórico. Atos 16 nos diz como a primeira igreja da Europa, ela nasceu, vocês devem lembrar aí, Atos 16, versículos 13 e 15, 13 a 15, vamos ler? No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai, e nos constrangeu a isso. Olhem só, uma... a primeira igreja da Europa, ela, ela surge quando Deus abre o coração de uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, e que estava juntamente com outras mulheres, e era costume que os judeus orassem junto ao rio, e era uma reunião de oração que estava acontecendo ali. Deus responderia a oração daquele grupo e abriria o coração de uma daquelas que se tornaria é, a principal cooperadora, para que o Evangelho tivesse todo o suporte, os missionários fossem também apoiados e as igrejas elas se espalhassem na região da Europa. Mais tarde, quando Paulo e Silas eles celebraram uma reunião de oração à meia-noite na prisão, vejam o versículo 25. Eles oravam e cantavam louvores a Deus e os demais prisioneiros Escutavam o que eles estavam fazendo Deus vai enviar um terremoto Que vai abalar as estruturas daquele cárcere, As cadeias de todos os presos seriam soltas Mas nenhum deles sairia, inclusive Paulo e Silas E Deus estava mais uma vez usando Uma pequena, menor reunião de oração Apenas dois homens surrados cansados de tanto apanhar, mas cheios de alegria porque estavam ali por pregar o Evangelho. Deus iria usá-los para mais uma vez anunciar a palavra de Deus, agora para o carcereiro, que creria no Senhor e seria salvo ele e a sua casa, porque depois ele iria, Paulo e Silas seguiriam para a casa dele e lá então o Evangelho seria anunciado, como diz o capítulo 16, eles vão é, se dirigir para lá, versículo 33, e tanto o carcereiro como todos os seus receberiam a, o selo da identidade celestial, o batismo. Eles iam manifestar grande alegria, versículo 34, por terem recebido a Deus, crido em Deus. E tudo isso, meus irmãos, imaginem, de forma impactante, tudo isso envolto é, em meio a reuniões de oração. Nós é, teríamos outras passagens para apresentar, eu vou deixá-las para meditarmos paulatinamente, mas, mais uma vez, trazendo aqui a importância desse momento, com base na Palavra de Deus, devemos buscar é, forte incentivo, ânimo no Senhor, para não esmorecermos quanto aquilo que é mais importante. Nós, é, nós testemunhamos recentemente, fruto dessas reuniões de oração, eu creio firmemente, somadas às orações do povo de Deus, obviamente em, 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 em constante alerta, mas eu creio firmemente que aqui reunidos, atendendo o chamado de Deus, lembrando que vimos em Malaquias, crendo que o Senhor anota os nossos pedidos, Irmãos nossos têm sido recuperados e restaurados. Recentemente, nós temos recebido notícias tão boas do nosso irmão Alberto, graças ao Senhor. E ele vem se recuperando e nós devemos continuar orando para que cada vez mais ele fique bom e restaurado completamente. Nós seguimos orando também por outros motivos, é fato. Irmãos que estão fazendo tratamentos quimioterápicos e irmãos que estão sofrendo também a perda que é real, eu citei para vocês agora, Deus chamou Tiago, mas Pedro, ele resolveu libertar naquele momento, Pedro deveria ainda continuar, só mais à frente, ele daria sua vida pelo Evangelho, por Cristo, e assim nós caminhamos, como diz a Bíblia, meus irmãos, de fé em fé, de glória em glória, e lembrem-se, na trajetória do povo de Deus, sempre as reuniões de oração se fizeram presentes. É triste que o povo que é conhecido como o povo do livro despreze tanto as reuniões de oração. Isso é algo geral, mas é animador percebermos que a nossa congregação cada vez mais tem sido despertada e tem comparecido às reuniões de oração. Ontem tantos homens aqui com seus filhos jovens, os presbíteros diáconos da igreja, também para dobrar os seus joelhos e orar, buscar ao Senhor. Isso é muito importante, meus irmãos. De modo que agora nós vamos fazer isso. Nós vamos seguir orando, vamos seguir intercedendo pelos motivos que nos são é, importantes, são caros para nós. E eu quero lembrar aos irmãos que, dentre estes motivos de oração, é priorizem a recuperação e a restauração deste membro da nossa igreja, o nosso irmão Alberto Dias. Vamos orar por ele. Continuar orando por aqueles que estão enfermos em nosso meio, nós sempre mencionamos em nossos informativos, orar para que Deus é, termine de uma vez por todas, por seu poder e graça, tudo isso que nós temos sofrido, mas enquanto isso, perseveremos unanimemente, e façamos constantemente as nossas orações. Vamos então agora orar, vamos nos dividir e buscar ao Senhor.